0: 在本集内容的开始前呢，我想先向各位朋友安利有台故事 FM 的一档付费节目《我和索马里海盗的生死交易》，这是一个九集的声音纪录片，记录了人类历史上最漫长的绑架案——中国船员被索马里海盗劫持事件。我是上个周末一口气听完的故事实在是太精彩了，听得我如痴如醉。节目制作呢也非常精良，中方被劫持者的自述，外籍记者的别样观察角度，新闻事实的客观推动，给听众留下了非常精彩的想象空间。如果你喜欢好故事，搜索故事 FM，《我和索马里海盗的生死交易》，你一定不会失望的。大家好，欢迎收听害羞。马上妇女节就要来了。我本来早就打算在这个节点跟大家聊一聊跟女性主义有关的话题，但是不瞒你们说呢，聊这个话题我还是有一点小的紧张，因为最近你们也看到了，因为上野千鹤子老师和一些互联网创作者的对谈，也是在网上引起了轩然大波，到现在还有很多人在讨论这个事情，用各种各样的角度，有深有浅，有各种各样的理论。我本身就不太想再去讨论这件事本身了。其实这一集，我很久之前就想单纯的从我的个人故事出发，跟大家分享一个秘密。这个秘密就是过去两年，我在思想上发生了一个巨大的变化。这个变化呢，就是终于在我即将三十五岁的这一年。我开始真正的接受女性主义思想，认同它存在的价值，甚至任由它的出现和发展去冲击我过去许多陈旧的观念。我很享受这种变化，同时我又很想跟你们分享，就是我作为一个并非哲学思想非常峰会的普通人，我的这个变化是怎么产生的。我又为什么觉得这个变化很重要？从另外一方面上呢，我也希望这一集是我自己的一种记录，因为我觉得想清这些事情本身对我来讲也是花了一些时间，同时有一些难度的。首先呢，就是我这些年来我意识到了一件事情，就是人获得一种新的思想的方式有很多，但是天才呢？通常通过共情就够了，可是普通人也许要经过更多真实的摔打。什么意思呢？有些天才，比如说我最近刚好在读《成为波伏娃》这本书，然后就讲到许多波伏娃在青少年的故事，然后我就非常非常惊讶地发现，他可以在可能十几岁的年龄就通过阅读来建立他个人的哲学体系。很多时候，他甚至不需要亲自的去感受到痛苦，他通过对别人的观察就可以产生巨大的同理心。这一点让我觉得非常神奇，又很羡慕。比如说，书中有提到一个小例子，就是他。十几岁的时候，跟他的姑妈一起去法国一个叫鲁尔德的地方玩然后在旅途中呢，他看到了很多深受重病折磨的人，然后这些人就很痛苦的在寻求帮助，等待治疗，这样一个场景，在那个时候极大的冲击了他的价值观，让他开始去质疑他现在的所作所思是否值得。让他觉得自己那些舞文弄墨的小情小调的追求，似乎在生死面前，在痛苦面前，显得那么的不值得一提。然后呢，他就在日记里面写说，他认为好像必须要牺牲自己，奉献别人，人生才有意义。然后随即他又觉得这种思想不完全对。于是，在自己的日记里面展开了一系列关于完全的自我奉献和完全的以自我为中心的讨论。我在这里举的是一个很小的例子，但是我想表达的就是，每一个人产生一个新的见解或者你的会跟被打开的方式都是不一样的。我们的差异很大，但是你晚，并不代表这件事情、这个思想的激荡就不值得发生，可能有。哲学天赋的一些天才，就是可以通过对别人的观察来产生深刻的思考。也许他们本身就有许多的疑问，他们本身就是充满好奇心的。而生活本身，无论是别人的还是他自己的，就可以帮助他解答这些疑问。就像我说的，他通过这些共情就够了。可是普通人，更多的时候只能亲身经历。通过被折磨的遍体鳞伤，被现实摔打，通过更长的反射弧提出来原来没有想过的问题，然后再得到结论。所谓不撞南墙不回头，吃一堑长一智，一朝被蛇咬，十年怕井绳。我们必须得真的疼了、痛了、摔跤了，才回过头来觉得，哎，刚才到底发生了什么？我能从这里学到什么？而我成为女性主义者，就是这么一回事儿。就最好笑的一点。是什么呢？就是一直以来，作为一个古早的网红，我的身上都被贴了“独立女性”这个标签。我似乎都在以一种看似非常独立和自由、看似符合女性主义标准的方式在生活。比如说，从我的过往经历来看，我有受过高等教育，我出国读过书，我曾经在年轻的时候嫁给过不合适的人。但是有勇气和底气选择离婚，离婚之后呢，也可以自由自在的生活、旅行、恋爱、开公司、当老板、创业，然后在自己更成熟的时候，遇到一个更成熟的爱人，进入一段更成熟的婚姻，经过严肃的思考之后，决定生下孩子，并且有经济条件请别人帮我让我可以继续工作。如果从一切事实的表象来看，发生在我身上的一切。就算是用上野千鹤子对女性主义下的定义来看，好像都是可以对上号的。她说：“真正的女性主义是什么呢？就是自由，可以想干什么就干什么，不干什么就不干什么，拥有和男性一样的权利。”但是为什么我说过去的我是在无意识的践行女性主义的路线呢？就是为什么是无意识的？因为只有我自己清醒的知道，我过去所拥有的一切，不是我抗争来的，而是因为我出生在一个比较富裕的中产阶级家庭。我的父母是非常开放包容、非常爱我的，他们给了我很多的底气，他们永远给我更多的选择。所以，我为什么要花时间去知道女性主义？无知一点的说，曾经的我甚至。会大言不惭地说一些话，类似于啊，我觉得身为女性的我和男性在选择权上没有什么差异，男人能做到的事情我都可以做到。我甚至曾经会觉得女性主义者的大声呼喊是否是一种过度激进的表现。如今我在反思自己的这种转变，我认为这其中最大的一个问题就是，作为一个身在蜜罐里的人，你每天都在吃蜜，除非。你拥有异常的觉知和慧根，你本身就是既得利益者，你为什么要听懂别人痛苦的呐喊？甚至我自己在现在成为一个女性主义者之后，我回看自己过去的那些言论，我是觉得非常害臊的，我是不同意我自己的。而当我和我同阶级、同处境的女性进行这方面的探讨的时候，我能从她们身上看到我过去的样子。我也明白他们为什么是这样的，而在这个阶级的女性，貌似非常的幸福，好像已经拥有了该拥有的权利。我曾经自己问过自己，和我现在被问的最多的一句话就是：为什么该有的权利我都拥有了，不是吗？在这里呢，我就想引述《女性主义有什么用》这本书里面说的一句话：是的。该有的权利我都拥有了，不是吗？对于这个问题，我们的答复是：事态并不乐观，因为你所拥有的权利，以及各类机构对你权利的执行与否，都取决于你生活的地方、你拥有的财富、你的肤色、你的健康状况和你周围的宗教信仰。换句话说，你所拥有的权利只是一种少数人拥有的阶级特权。而我后来意识到，即使是这样，你仍然会在生命中的许多时刻。感受到因为是女性而产生的那种禁锢，这种禁锢在我经历一件事情的时候被无限放大了。这件事也是催化我成为女性主义者的事情，就是生育。<笑>去年我生了我的女儿，她虽然现在才一岁，但是怀她、生她、养她的这两年，是我最密集的、近距离的观察，通过生育这件事情，两性产生的不公。在此之前，我很少有一种感受，就是我是弱者，即使遭到了一些不公，我还是可以有机会、有力量为自己申辩的。但是在过去的这两年中，我第一次密集的经历了太多，我他妈的就是弱者的瞬间。父母去孕育一个孩子，他明明平等的分享你我的基因。但是最初经历怀孕之苦的是女性，经历生产之痛的是女性，因为哺乳将自己的身体完全奉献出去的是女性，需要面对支离破碎的产后的自己的是女性，需要重整旗鼓、打起精神回到职场的是女性，需要不断思考我是不是一个好妈妈的是女性。过去两年，无论是这些身体和精神上的疼痛。他们汇集起来，有太多让我觉得 what the fuck 的瞬间，而这个过程成为母亲这个角色，让我的大脑里面从来没有被波动过的一个小玻璃片转动了起来。它转动起来之后，我突然一下有了好多好多的疑问。从我自己出发，我特别想知道母亲到底是天生的吗？因为我好像不这么觉得。成为母亲就一定要无私的奉献吗？母亲对孩子的爱是无条件的吗？为什么做一个职场妈妈这么他妈的难？我到底可以在取得事业成功的同时做好一个母亲吗？我可以在拥有母亲这个身份后，仍然像许多成为父亲的男性一样自由吗？我也开始重新观察我的母亲，我的妈妈，她为什么总在家里勤勤恳恳的付出，做家务劳动的总是她？为什么当初是她牺牲自己的事业去照顾我？为什么她至今仍然相信贤惠是女人的美德？而当我在贪图我母亲的贤惠、对我的爱和付出的同时，是否加重了她对家庭的牺牲？我也开始重新观察我身边其他成为母亲的女性。就为什么微信上有这么多妈妈群，而不是爸爸群？为什么许多女性在成为母亲后，会主动选择放弃自己的工作？为什么即使自己是女人，受过重男轻女之苦，却还想要一个儿子？为什么许多女性在工作上表现得如此优秀，回到家却要被动地接受丧偶式育儿这个明显有问题的事实？我也开始重新观察我身边的单身女性。为什么我们总是要这么急着把自己嫁出去？为什么我们总是比男人更执着于爱情这件事情，比男人更相信爱的伟大、爱的纯真、爱的奉献？就如果我是单身，如果我回到单身，做过母亲的我，感受过这种体会的我，会相信女人一定要结婚才能成为母亲吗？如果我当初没有结婚，我会？选择独自成为母亲吗？这些问题说来惭愧，它是我在认真的经历生育这件事情之前比较少有过的思考，而这些思考正好就是女性主义在讨论的许多问题。所以说，当我有好多的疑问之后。在我接触了一些女性主义的书之后，突然这扇门打开了。我发现，在这扇门背后，在这个新的世界里面，我可以找到很多的回答，找到很多的认同。比如说，母性是天生的吗？因为好像我并不这么觉得。这个事情我在喷嚏里面也有分享过。在我生下孩子的几个月的时间里面，我都无法立刻找到。当母亲的感觉，一方面很惭愧，但是另外一方面，我只能感觉到自己对于过去生活的紧抓不放。我无法大方慷慨的把我自己和过去的生活做一个切割，我只是想着如何把我的女儿塞进我原本就很丰满的生活序列之中。她要去适应我，我并不想去适应她。我甚至觉得。叫自己“妈妈”这个词都让我浑身起鸡皮疙瘩。<笑>妈妈，真的。而看到许多的女性很享受地把小婴儿揽在自己的怀里面哺乳，我却只觉得很疼。我只想让一切快点结束。甚至很惭愧地说，我现在直到现在为止，我都会偶尔盯着我女儿的脸说。哎，你是从哪里来的？你真的跟我有关系？是我的孩子吗？<笑>我会跟黑子讨论这个问题。我觉得我的丈夫他，他也是一个无意识的女性主义者。嗯，但是他跟我当初的定义不同，因为我觉得男性成为一个女性主义者更不容易一些。从实践的角度上来看，他是的。但是从意识上来看，他不是，他对于女性主义的这些道理、这些精神，我觉得他没有那么感兴趣。但至少从行为上，他又表现出一个男性的女性主义者该做的事情，比如说在生育的整个过程中，他的感情比我充沛多了。从孩子被医生从我的下体扯出来的那个瞬间开始，我当时想的就是。我的下体现在什么样？你们要给我处理一下吗？我我我现在我我好饿，我可以吃点东西吗？但是那个时候他就已经开始大哭，就是他看到孩子觉得非常的感动。然后孩子出生的前三个晚上，我们住在医院，他几乎整夜不合眼的盯着他，充满爱的盯着他。那时候我觉得他立刻和父亲的这个身份结合了，好像生怕。他的女儿会突然喘不过气儿来似的，然后回到家之后，他会一遍遍的跟月嫂争辩，他要来换尿布，他要来拍嗝，他要来喂奶，他要来哄睡。我当时看着他，我真的觉得他适应父亲这个决策比我快太多了，我很困惑，就是我的母性在他们的哪儿啊？然后我就读到上野千鹤子的《父权制与资本主义》，他提到。母性是女性极力克制自我需求，通过引发自我献身和牺牲的精神，将孩子的成长看作自己的幸福的一种机制。女性只要赋予爱以无上价值，她们付出的劳动就很容易被家人的理解、丈夫的慰劳等说辞所回报。不得不说，这个说法在一定程度上缓解了当初我。母性缺乏的焦虑，但是此时此刻，我又可以感觉到我越来越适应当妈妈这个角色了。我，我甚至从心底里面，我我是喜欢当妈妈的。诺儿真的很可爱，很可爱。当这样一个柔软的小生命爬向你，然后甜甜的叫你妈妈的时候。然后把他的头在你身上蹭，对他来说你是这个世界上最重要的人。我的心彻底被融化了，这是小婴儿的伎俩吗？这到底是大自然是生物进化来的自然感受，还是我最终被自己洗脑了？我到现在也说不清楚。但是我只能说，这也就是为什么我。觉得了解女性主义思想对于每一个女性甚至男性来说都很重要的原因，它让你没有彻底的失去自我，它让你试图保持清醒，它给了你的世界换了一个滤镜，在这个新的滤镜下，起码在思考的层面上，你从前觉得许多理所应当发生的事情都在发生改变。比如说，如何思考爱这件事情也是同理。成为波夫娃那本书，他在开篇就写说，十九岁的波夫娃跟他爸爸因为爱是意味着什么这件事展开了激烈的讨论。那个时候还是一个女人结婚生子是女人最终归宿的这么一个年代。然后，但是波伏娃、啊、却是一个哲学 nerds， 他就梦想着可以从哲学中找到一个让他可以身体力行的一套系统、一套理念。然后他们在讨论爱到底意味着什么的时候，波伏娃、啊、的爸爸说，他觉得爱就是奉献，是爱慕，是感激。但是波伏娃、啊、却无法认同，他反驳说，爱绝不是感激，绝不仅仅是感激。不是我们因为别人为自己做了什么而感到亏欠他们的东西。然后他在日记里面写到说：“竟然有那么多人不懂爱，爱到底是什么？”上野千鹤子更加激进，他直接说：“给爱和母性赋予象征性的价值，并将其推上神坛，实际上是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。呵呵”作为一个平凡无奇的恋爱小能手。我只能说，我读到这些东西的时候，会让我脊柱一凉，因为我开的第一家公司甚至叫 Love Storage， 哎，就是专门给别人储存爱的地方。要知道，当时我对于探寻别人的爱情故事，对于两性关系这些犄犄角角，我可是相当感兴趣的。而爱的伟大，也是我妈从小到大最喜欢跟我分享的事情。我们母女俩的一个周末，就经常是打开一部韩剧，然后我妈拿着一卷卫生纸，为别人的爱情哭的稀里哗啦。可是现在回想起来，为什么我爸不会做这件事情？而即使是跟我现在身边最亲密的男性，我的丈夫比较起来，每次我们在选电影的时候都会有一些冲突，因为比如说看到一个。刚上映的一个浪漫的一个喜剧爱情片的时候，我还是忍不住想看。但是，他最不感兴趣的类型就是爱情片。为什么？无论是我自己，还是可能在上海的一个咖啡厅里面、一个饭馆里面，你还是经常可以听到女孩，尤其是年轻女孩聚在一起的时候，会不由自主的聊到感情，而好像男孩群体却很少发生这件事情。爱到底是什么？至少我观察到，他独自存在的一个状态，或者就是说，他仅以恋爱为外形存在的一个状态，和他被带到婚姻之后的状态是不一样的。我当然相信，世界上一定有平等的、相互尊重的、饱含浪漫的、如同知己一般的爱，因为这个事情我不仅经历过。我现在也亲身经历着，但是真的，这又代表我只是一个幸运的人，这是一个小概率的事件吗？或者，如同波伏娃和上野千鹤子说的，给女人洗脑，让她们渴望爱，让她们理解爱是牺牲，是奉献，是付出，这样就可以更加轻松的榨干她们的价值了。其实我怀孕的时候，就只想要一个小女孩。所以，我当时每天就在祈祷，说：“给我一个小女孩吧，给我一个小女孩吧。”但是，当她真的出生的时候，我不知道为什么，我却开始有一点担心和焦虑。因为同为女性的我们，我意识到自己拿了一个多么幸运的剧本：想结婚就结婚，想生育就生育，想工作就工作。我不确定他是否可以像我这样幸运，他是否会遇到伤害他的人，他是否会遇到重大的思想挫折，他是否会厌女憎恨自己的女性身份，他是否可以冲出重围做一只很自由的小鸟？我甚至不知道是否是因为我生的是一个女儿，所以我的身体和大脑开始不停的转动。让我去接触，让我去了解，让我去成为一个女性主义者，因为我隐隐的觉得这才是能保护她的最好的武器。但同时不可否认的是，我又很期待一个新手的女性主义者妈妈和一个行为上的女性主义者爸爸教育出来的女孩未来是什么样的。她可以喜欢洋娃娃，但也可以喜欢小车；她可以喜欢玩过家家，但也可以去观察一片叶子的结构。他可以觉得爱情是一件很美妙的事情，但也可以意识到很多时候没有必要在男孩身上浪费太多时间。我觉得成为一个女性主义者最重要的一件事情，也是你可以通过这个方式找到一个方法论，知道如何去教育我们的下一代。总结一下吧，我今天算是开了个头。这个讨论对我来讲是有点困难的，这好像也是我第一次正经八百的在播客上聊女性主义这个事情。今天我分享的主要的故事是我到底如何打开这个开关的。我不否认，就现在我仍然是一个求知者，面对很多问题，我并没有一个确切的答案。但恰好是在我人生的这个节点，我拥有这档播客，所以我很希望自己有机会，大家不嫌弃的话，我把自己这个思考的过程给记录下来。接下来呢，我挑了一些我在微博上征集的问题。第一个问题。阿克不像话问说，结婚生宝宝就是伪女性主义者吗？这个问题好像也是上野千鹤子和全西西的那场对谈中的一个话题吧。我觉得在网上争论比较多的、比较凶的一个点，好像也是针对已经结婚生育的女性，试图从一个单身的女性那里面。去不断的印证和确认自己仍然可以成为一个女性主义者这件事情。但如同我前面说的，我是因为生宝宝才转变成为一个女性主义者的。上野老师也说过，其实成为一个女性者最重要的一个事情就是你有自由选择的权利。而在结婚生子之中，我认为最大的女性最大的选择权，最大的变量就是来自于你对于伴侣的选择以及你会如何教育你的孩子。先说第一点吧。试想一段婚姻，男女双方都是女性主义者，这是一个非常理想的状态。那也许我们就不会问出这个问题了吧？我觉得这个问题的关键在于：我可以成为一个女性主义者，同时需要接受我是唯一一个为家庭付出巨大牺牲的人吗？我可以成为一个女性主义者，同时接受我的公婆？希望我再生一个男孩吗？我可以成为一个女性主义者。如果我的丈夫、我的夫家希望我可以放弃自己的工作，在家相夫教子吗？提出这些问题之后，我觉得这里最重要的关键就是你是否有自由和勇气去过另外一种生活，去过和你现在的处境截然相反的一种生活。如果你的思想是自由的。是女性主义的，但从行为上仍然被桎梏在男权社会的种种压迫之下，或者是你个体家庭的许多不公的对待之下。那用上野老师说的话来说，我们就不要糊弄自己了。当然，这件事情说起来容易，做起来真的很难。如果你无法选择你的伴侣，也无法轻松的从你糟糕的婚姻中走出来，那么也许你现在可以做的，成为结婚生子后的女性主义者的一件事情就是。你可以选择如何教育你的孩子，无论他是一个男孩还是一个女孩，你可以在他的成长阶段很早的就埋下这一颗性别平等的种子，让一个小男孩提早学会如何真正的发自内心的尊重女性，让一个小女孩知道她的未来是有无限可能的。她在一条比较难的跑道上面，但是这些困难不是不可战胜的。OK， 下一个问题。No tidbits today 问。问如何正确的认识女性主义不矫枉过正？<笑>这个问题下面的一个高赞特别逗。高赞说的是，在此地远远还达不到矫枉过正的程度。<笑> OK， 我我是怎么想的？我觉得如何认识女性主义本身就是一件很难的事情。就像我今天录的这一期节目，我其实并没有深入讨论任何女性主义的观点，我仅仅是向大家。讲了一个故事，就是我的这个开关是怎么开启的？为什么它这么难呢？《女性主义有什么用》这本书里面有一个弗莱的鸟笼理论，我很喜欢，我做了摘抄。他是这样形容女性的处境的：他说，虽然每一件小事看起来都全然无害，但是积少成多就不同了，就如同一个鸟笼，如果你凑得非常近。你会觉得单独每一根金属丝都不会困扰到笼中的鸟儿，它们完全可以轻松地绕过金属丝飞行。此外，即使你一根根地去审视这些金属丝，你也无法揭示一只鸟儿如何可以被它禁锢或者伤害。但是如果你退后一步，你会突然看到整个笼子，然后你就会清楚地发现鸟儿被系统化的相互关联的屏障所包围。尽管这些屏障单凭自身不会妨碍鸟儿飞翔，但是合在一起，它们就会像铜墙铁壁那样限制住鸟儿。这就是压迫难以被我们察觉和辨别的原因。因为每个女人在日常生活中都会一次次的遇到这样单独的金属丝，而女人一生从小到大，单身或者为人妻、为人母，甚至是老年体弱，都会在社会中遭到各方势力联结所形成的压力之网。而在家庭和工作场所，当他将社会的期待内化，想做个好女人，并且招人喜欢，这些行为就会起到进一步强化这个压迫的作用。由社会规则和期待编织出来的这只鸟笼，既是外向的，又是内化的，以至于这个完美的结合看起来十分正常。我觉得这句话，我觉得这段话就是完美的解释了为什么很多女性难以认识女性主义。这件事情，以及哪怕是过去的我，其实也是只是一只笼中鸟而已。只是可能你在飞的时候，你并没有觉得这些金属丝过于的桎梏你。直到生育这件事情来临，你感觉到了这些疼痛的时候，你才意识到，其实你无非也是一直在金属丝被金属丝包围的鸟。所以，我对于这个问题的回答是。确实，当前这个阶段不存在是否正确的认识女性主义这件事情。正确这个词本身，我觉得带有一定程度上的偏见，好像女性主义有一部分是正确的，有一部分是错误的。我们需要认识正确的那一部分它。可是，对于一只被金属丝包围的笼中之鸟而言而言，最重要的不应该是去先冲破这个网吗？也许我飞得笨拙，我飞得错误，但是但凡有意识的意识到自己正活在金属丝当中，这是一个 to be or not to be 的问题，做和不做比正确和不正确要重要多了。而矫枉过正这个词，同样我认为是带有一丝傲慢的色彩。如何是女性主义的矫枉过正呢？我其实不太清楚这位提问的网友是男性还是女性，但如果用继续用鸟笼的理论来回答这个问题，矫枉过正是否意意味着你认为我们可以拿掉笼中的一些金属丝，但又不拿掉太多，好像让鸟儿可以看到一丝丝外面的天空，但是我又不想让它彻底的脱离这个系统。如果提问者是男性，其实我一直认为。男性成为女性主义者也是一件非常非常重要、很有必要的事情。性别带给我们的压力、性别带给我们的桎梏，不仅是发生在女性身上的，男性也是。男性本身、男性群体经常抱怨自己的压力之大。如果我们所有人都可以经接受性别对调这件事情，如果男性也可以自由的去从事女性本该从事的工作，那这样压力不会减轻很多吗？所有人难道不会拥有更多的选择自由吗？下一个问题，落日修改气问：竹子认同婚姻制度就是男权的政治制度吗？能看到现在的网络环境的大面积的否定婚姻制度，作为已婚女性，竹子如何看待这件事情？以我个人的观察来看，是的，尤其是在东亚社会，婚姻制度确实。看似是一种更加适合男人、更为男人的权益服务的一个制度，但是也也有少数冲破这种制度的婚姻。我观察他们，大多都能达到这样一个重要的标准，这个标准就是夫妻双方是否可以接受女主外、男主内这件事情。因为另外一种状况，已经是。现在我们的这个社会的一个默认事实了，我觉得我们不需要去讨论它，我们只想，我们只需要去讨论它的对立面。就如果说在你的婚姻内部，我们传统的性别分工完全颠倒，无论是男方还是女方，还是你们的家庭，你们是否可以欣然接受这件事情？我觉得这个问题是一个试金石。你可以拿这个问题去问自己：如果你是一个女性，你可以接受这件事情吗？然后你也可以拿这个问题去问自己的伴侣，去问男性。如果你们双方都觉得当然可以，那么很幸运的是，我觉得起码你的婚姻并不生活在男权的这个政治制度之下。那也许未来会有更多的婚姻是这个样子的。回答这一集的最后一个问题 ，Little Big Dream 问：想聊部分打着女性主义的旗号，却在掀起女性互相攻击的相关话题，或者说这个问题也被其他的网友总结为：为什么对女性恶意最大的总是女性？其实我觉得这个话题还蛮适合我们单独展开聊一集的。上野老师其实在《艳女》里面说过一句很著名的话。就是男人很擅长将女人分类、分裂。优秀的女人呢，一旦得到了男人世界的一点肯定，就会兴高采烈地贴上去，觉得自己成为了男性成员的一员，并且对于贫穷的、有困难的女性嗤之以鼻。而贫穷的女性呢，也会因此对于精英女性心生妒忌，然后渴望有一个男人可以拯救自己于火海。而这两类女性都没有意识到这一切的始作俑者到底是谁，而只有女性精英们意识到性别阶级对每一个人的巨大影响，包括自己之后，整个社会才有觉醒的希望。尚言老师的这个回答，我觉得可能她的他更需要一个大的智慧和一个大的爱。回到我的个体感受上来讲，成为了女性主义者的女性，也许。在看待仍然在男权系统中兢兢业业的服务着男人的女人们，可能会产生一种怒其不争的感觉，因此会产生相互攻讦的想法。一方面，也许是想唤醒对方，当然，使用这种方式的唤醒本身不但不可能唤醒对方，而只能激起女性内部更加不团结。另外一方面，我觉得还是因为哼男权几千年以来的不断的洗脑，女性作为弱势群体，我们的底色还是非常的不自信的。说别人坏话以及讨论别人做的不够好的事情，实际上是不自信的一个显著特征。因为唯有去不不停的确认自己是对的，别人是错的，才能增加我们这个弱势群体的。一点点自信，但是从心底上来讲，也许我们仍然对于整个社会、整个群体的深度觉醒有一种不乐观，而在这种不确信当中，只有相互攻击，才能偶尔帮助自己相信我是可以异军突起的。但说到底，这一切的缘由还是因为弱者的不自信。OK， 好了，嗯，那这一集就是这样嗯，你怎么看待女性主义这个话题呢？嗯，我的上述观点其中可能带有很多不成熟的部分，我并不介意在评论区看到不一样的观点和不一样的声音，因为我觉得本身对女性主义的任何讨论都是一个好的现象。那么现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅《害羞》。那我们就下期见喽！